0: Es war mal ein kleiner Bär und ein kleiner Tiger. Die lebten unten am Fluss, dort, wo der Rauch aufsteigt, neben dem großen Baum. Uns geht's gut, sagte der kleine Tiger. Ist das wahr, Bär? Jawohl, sagte der kleine Bär. So beginnt eines der berühmtesten Kinderbücher des Künstlers Janusz. Der Bär und der Tiger bewohnen ein gemütliches Haus. Sie leben vom Angeln und vom Bären sammeln und haben wirklich ein wunderschönes Leben. Eines Tages treibt eine Bananenkiste mit der Aufschrift Panama an. Und weil die so verheißungsvoll duftet, wird Panama zum Land ihrer Träume. Die beiden Freunde malen sich in den schönsten Farben aus, wie es wäre, in Panama zu wohnen. Und schließlich machen sie sich auf, um das geheimnisvolle Paradies zu finden. Und von diesem Abenteuer handelt der Rest des Buches. Eine ähnlich spannende Geschichte für Erwachsene erzählt der preisgekrönte Wissenschaftsjournalist Harald Lesch. Und sie handelt von der aktuellen Suche nach einem Planeten, der auch bewohnbar ist, also ein Erdzwilling sozusagen, der also die gleichen Bedingungen für Leben bietet. Leider ist der Grund, der die Astrophysiker zu dieser Entdeckungsreise antreibt, kein verheißungsvoller Duft aus der Ferne, sondern die Tatsache, dass unser jetziges Heim nicht mehr so gemütlich ist, wie es einmal war. Wir haben die Erde heruntergewirtschaftet und brauchen schlichtweg ein alternatives Zuhause. Die Forscher wollten dazu erst einmal wissen, ob es in unserer Galaxie überhaupt andere Planeten gibt, außer unsere sieben nächsten Nachbarn, die alle lebensfeindlich sind. Allein das rauszufinden, schien aber bis vor 30 Jahren noch völlig unmöglich. Denn über ein Fernrohr erkennen wir außerhalb unseres Sonnensystems ausschließlich Sterne, also brennende Gasbälle wie unsere Sonne. Aber Himmelskörper, die wie unsere Erde aus Gestein bestehen und nicht selber strahlen, die kann auch das stärkste Teleskop nicht abbilden. Das ist so, sagt Lesch als würde man von München aus beobachten wollen, ob in Frankfurt um einen Autoscheinwerfer ein Glühwürmchen kreist. Also Exoplaneten, Planeten außerhalb unseres Systems, sind für uns absolut unsichtbar. Seit 1995 hat man dann doch eine Methode entwickelt, die zu finden. Und zwar, man misst, die Strahlkraft so eines Sterns, der weit, weit weg ist, auf das Lumen genau. Und wenn sich seine Helligkeit, die man durchgehend misst, kurzfristig minimal absenkt in rhythmischen Abständen, dann heißt das, dass regelmäßig ein Körper vor dieser Lichtquelle vorbeizieht. Also sie quasi umkreist. Man kann die nicht sehen, aber man kann sogar ausrechnen, wie groß dieser Körper dieser Planet ist. Und auf diese Weise hat man in den letzten Jahren ungefähr 4500 Planeten gezählt, alle innerhalb unserer Galaxie. Jetzt musste man nur noch herausfinden, aus welcher Masse die bestehen. Denn reine Gasgebilde wie unser Jupiter oder Saturn, die wären natürlich für eine Ansiedlung eher schwierig. Nun können die Physiker interessanterweise über Lichtfrequenzveränderungen eines Sterns sogar ausrechnen, wie dicht diese umkreisende Kugel ist. Und tatsächlich, man hat Planeten gefunden, die aus Felsen bestehen, so wie unserer. Nächste Frage ist dann, befindet sich einer dieser Planeten genau in dem Abstand zu seiner Sonne, dass es darauf weder zu kalt noch zu heiß wird? Auch das kann man berechnen. Und siehe da, 40 Lichtjahre von uns entfernt befindet sich eine kleine Sonne, um die ein Felsenplanet kreist, der ungefähr so groß und so schwer ist wie unsere Erde und exakt in dieser Lebenszone schwebt. Und jetzt wird es wirklich spannend. Besitzt dieser Planet, genannt TRAPPIST-1e, auch einen flüssigen Metallkern, einen Magmamantel und eine Granitkruste, so wie unsere Erde? Dann bestünde nämlich tatsächlich Chance auf Bewohnbarkeit. Hm. Wie sollen wir denn jetzt die Materialzusammensetzung eines Planeten überprüfen, den wir durchs Teleskop gar nicht sehen, geschweige denn besuchen könnten, denn mit der heutigen Höchstgeschwindigkeit wären wir 16.000 Jahre bis dorthin unterwegs. Kurioserweise haben Wissenschaftler erkannt, dass auf der Oberfläche von toten Sternen manchmal angesaugte Planeten kleben und über die Spektralanalyse des Lichts dieser Sterne das muss man jetzt nicht verstehen, kann man die chemische Konsistenz dieser Planeten ermitteln. Und was fanden die? Fanden die sowas wie Eisen, Magnesium, Silizium, Kalzium, das wir auch kennen? Nö. Man analysierte 23 verschiedene Planeten und fand sehr exotische Elementzusammensetzungen, aber nichts, absolut nichts, erdähnliches. Es ist also extrem extrem unwahrscheinlich, dass Trappist 1e aus dem passenden Material besteht. Tja. Die Hoffnung auf eine Ersatzwohnung ist fürs erste Mal zunichte. Es ist halt so, nur ein einziger Planet in unserer Galaxie umkreist einen optimal großen Stern im genau richtigen Abstand, um das ideale Maß an Licht und Wärme zu erhalten. Seine Rotationsgeschwindigkeit, die er seinem Mond verdankt, ergibt einen perfekten Tag-Nacht-Rhythmus. Seine Atmosphäre setzt sich aus den lebenswichtigen Gasen zusammen. Er hat die essentielle Ansammlung von Wasser, im flüssigen Zustand, er hat vulkanische Aktivität, um die Kruste warm genug zu halten und ein Magnetfeld, das vor tödlichen Strahlen aus dem Weltall schützt und so weiter und so weiter und so weiter. Dieser Planet ist kein anderer als unsere gute alte Erde und sie ist so einzigartig vollkommen, weil sie ein liebevoll durchdachtes Geburtstagsgeschenk war. Der kleine Bär und der kleine Tiger treffen nach einer mühseligen Reise auf eine hübsche Gegend am Fluss. O Tiger, rief der kleine Bär, was sehen unsere scharfen Augen? Ein Hausbär, ein wundervoll schönes Haus mit Schornstein. Das schönste Haus der Welt, Bär, da könnten wir doch wohnen. Was die kleinen Leser des Bilderbuchs längst wissen, die beiden Freunde sind wieder an ihrem eigenen Heim angekommen. Und nach langer Suche erscheint es ihnen so schön wie kein anderer Platz auf der Welt. Shabbat shalom.